0: Og se jer alle sammen Glædelig sommer Også den gode danske sommer øh... Var der nogen der sagde hvorinde? <laughs> øh... Du har jo lige sagt lidt om mig Jeppe, Men jeg hedder Priscilla Og jeg kommer her i kirken Og er gift med Karsten, som sidder der Med Edgar på skødet øh... Og så vil jeg også lige sige at Jeg er opvokset i Apostolskirke øh... Så for mig øh... Er det dejligt at være her det kan godt være, at jeg har været omkring i alle mulige andre kirker, men det er også rigtig dejligt at være her. Jeg føler mig meget hjemme. Min søde far, som sidder der, hvis I hilser på ham, så ser han ikke så godt, men han hører rigtig godt, og øh, han er her i dag, og øh, han er jo, øh, pres, har jo været præst i Apostolskirke i mange år. Så jeg føler lidt, det er sådan en, næsten min DNA, det her med at være her. Øh, og så til alle jer, der tænker, det er mega sejt at have sådan en her mikrofon på, så jeg vil bare sige, det er mega upraktisk at gå på toilettet. Fordi at, øh, det bliver noget med, at man skal tage den her af, og så vikler snoren sig omkring. Og altså, det er ikke smart. Jeg jeg, jeg, jeg slukkede for den, den blev slukket. Men jeg synes at alligevel, jeg ved ikke, hvem der skal have den på bagefter, men det er, nej, det er fjat. <laughs> fjat. Øh, Ja. Altså, øh, det er jo ret imponerende, når der er et menneske, som tør at stille sig op og trod det i et horn. Uh, for det kræver tro uh, Og jeg er, sådan, uh, jeg er en lille smule sådan uh, Jeg taknemmelig for mennesker, som har masser af tro Fordi at, uh, jeg er en af dem, hvor, hvor der er bølger Og, uh, og derfor så er det uh, vildt spændende, når et menneske som dig stiller dig op og tror dig et horn Fordi det der mange af os, det er for men, uh, men det var det, de gjorde i det gamle testamente og, og der er et eller andet med, når vi synger de her sange, som vi har sunget i dag, og vi peger på Jesus, øh, så sker der et eller andet. Øh, og jeg kan mærke, når jeg begynder, når, når jeg synger, så, så læner jeg mig tit op af teksten og tænker over det der med, for eksempel var det break every chain, break every chain, chain. okay Gud, vil du bryde de her læng- øh, kæder, der nogle gange er, hvor vi føler os fængslet i dag. Så jeg vil starte med benben. Kæreste Jesus, tak fordi vi må være samlet i dag om dig, om Gud, om det at vi er skabt til fællesskab med dig. Jeg takker dig fordi din ånd er til stede allerede og du gør hvad du vil, når du vil og på din måde. Jeg takker dig fordi at, at du må tale som ligesom du vil i dag. Og jeg beder dig om, at du baner vejen i hjertet, og du bygger op tro og håb og fylder op med kærlighed i dag. I Jesu navn. Amen. Amen. Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg er ikke teolog. Jeg er en. Jeg vil, jeg, jeg vil sige sådan her mig selv, jeg er en, en personlig kristen som prøver at leve praktisk med min tro. Altså, hvordan kan den blive praktisk anvendt, den her tro? Øh, og det er derfor, jeg tror, der er enormt mange forskellige måder at leve tro på i dag. Ik? Eller det har det altid været. Men det er der. Og jeg prøver så at fortælle min form, øh, hvordan jeg tror, at man også kan leve med den gode Kristus i sit liv. Øh, jeg tager beslutninger ud for, hvordan at jeg tror, at Bibelen taler om, hvordan vi skal tage beslutninger. Jeg, øh, jeg søger Gud, når jeg mangler svar i livet. Øh, jeg spørger ham i arbejde, hvad skal jeg gøre her? Mm, I opdragelse, i at være hustru, øh, i at leve livet. Øh, altså i de små og de store ting, der spørger jeg faktisk Gud. Øh, så det vil jeg sige, det er en anvendt tro. Så jeg, jeg står her ikke som teologisk i hvide, men jeg står bare som Priscilla, mor til træ og gift med Karsten. Ja. Derudover så arbejder jeg som projektleder for fire folkekirker, hvor jeg laver tværkulturelle fællesskaber. Jeg, øh, og jeg er sindssygt taknemmelig for, at Gud har givet mig den mulighed. Det øh, havde jeg slet ikke regnet med for ti år siden. Jeg har, ikke rigtig, jeg har altid været meget nysgerrig på andre kulturer. Jeg har altid været meget nysgerrig på at møde mennesker der, hvor de er. Jeg synes, det er mega fedt at sidde hjemme i folks hjem og spise maden på gulvet. Er det sådan noget sansende oplevelser? Og, eller at dele, hvordan opdrager vi vores børn? Eller hvordan tænker vi forskelligt om Gud? Tro. Øh, så jeg, når jeg arbejder som tværkulturel projektleder i Folkekirken, og arbejder særligt med flygtning, øh, så føler jeg mig meget, 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 meget heldig. Det giver mening. Og jeg tror også, at det er derfor, at jeg særligt i dag tillader mig at stille mig op og sige noget. Fordi at jeg har oplevet Gud grib ind. Så når jeg snakker om en praktisk anvendt tro, så er det fordi, at jeg tror på, at Gud han egentlig gerne vil gøre noget i vores liv. Og han får størst mulighed, når vi er magtesløse. And I'm one of those. Jeg er så tit magtesløs. Så tit magtesløs Og en uh, typical day of my life Er at uh, nu, Lige det før der stod jeg her og, og, og sang til Gud Og så vælter der et glas Og der er alle mulige mennesker der kommer rundt og tørre alt muligt op Og det er sikkert mig der har væltet det uh, Den her fornemmelse At der er kaos omkring mig uh, Og det er bare That's just reality Altså vores liv er ikke uh, en lige vej Men der sker alt muligt Og hvordan kan Gud så være i det Så Jeg vil tale om bølgen. Ja, tak. Fysikleksikonet siger sådan her. Bare for sjov. Overordnet set kan en bølge opfattes som en række bølgetoppe og dale, der passerer et givet sted. sted. Man kan også se bølgefænomenet som en række koordinerende svingninger, udsvingninger. Hvert enkelt sted langs bølgernes udbredelse svinger med samme frekvens som bølgen. Jeg synes det er sjovt at læse den her Og så synes jeg det er også sjovt at kigge på det der billede derovre Fordi det er cirka sådan mit liv føles øh, mega mange bølger øh, Ikke sådan fordi jeg er følelsesmæssig sådan her Tror jeg Det må I spørge min mand om Men jeg tror at mere bølger i livet Af alt mulige forskellige ting der kommer min vej Som jeg ikke forstår mig på øh, Som jeg prøver at, at lære at leve med Gud tæt i det øh, Er der nogen af jer der kender sådan, den der fornemmelse? Ja Okay, tak. Det er altså rart at vide, at der er nogen, der også har det som en selv. Er det ikke rigtigt? Øhm. Så er der det her billede. Kender I det? At når I tager på ferie med jeres familie, så, øh, så skal man nogle gange prøve nogle ting sammen som familie, og nogle gange gør man det, man er vant til, og nogle gange så skal man også udfordres. Og øh, jeg bliver tit udfordret af min mand og mine børn. Øh, jeg oplever ikke, at jeg har den, det samme gåpåmod og, og sådan en styrke, som jeg havde, da jeg var yngre. Så når de stiller sig op øh, ude på klipper og, og springer ud over klippen og ned i vandet. Eller de, øh, de svømmer. Min, min store dreng på 13, han øh, svømmer ned på 12 meter dybde med snorkel. Øh, det har jeg ikke mod til. Det må jeg bare sige. Og og der tænker jeg nogle gange sådan, Priscilla 43, du er også blevet voksen. Der sker et eller andet med os, når vi bliver ældre. Så bliver vi mindre modige. Er det rigtigt? Sådan er det i hvert fald sket for mig. Så i år, da vi var på ferie, så måtte jeg kigge på dem i flere dage og sige, okay, de er godt nok modige. De kan godt nok svømme godt. De kan godt nok springe ud for mange klipper. Og til sidst, så var jeg bare sådan, jeg blev nødt til at gøre det her. Så jeg, og jeg var et af stederne, der var der otte mener ned. Og, og jeg kan bare øh, mærke mig selv sådan at kigge ud over den der, og overhovedet ikke have mod til det. Og så øh, bliver jeg nødt til at se rigtig dum ud, som en rigtig mor. Og være sådan, jeg gør det. Og så springer jeg ud over, og jeg ryger ned i det der vand, og... Det var fantastisk at gå ud over min egen grænse. Det var fantastisk at mærke styrken til at tro på at tue og gøre det. Øh, og min søn på 13, han må også lige sige til mig og du ved du hvordan du svømmer igennem et vandfald, fordi man sprang ind i et vandfald? Øh, nej, <laughs> det ved jeg ikke. Og det så sådan noget med, at hvis man skal svømme rigtigt, så skal man faktisk svømme ned under vandfaldet, for ellers gør det mega ondt. Så jeg skulle sådan lige få luft, og så skulle jeg ned under det der vandfald, og så op og ud på den anden side Øh, og jeg blev nødt til at lade være med at være bange, fordi jeg ser, at mine børn gør det hele tiden. Så, øh, så det var bare noget med op på hesten, og så gør det. Øh, ja. Jeg tror, jeg har taget det lidt som en selvfølge, at mine børn er gode svømmer. Øh, men jeg opdager at faktisk, at der er rigtig mange, hvor deres børn ikke svømmer, når de er fire eller sådan noget. Og så har jeg tænkt, Nå, no. okay, så det er en skæld eller det er en evne, som mine børn har fået. Og jeg tror at lidt, det skyldes, at øh, min kære mand, Carsten, er bare en rigtig, rigtig god svømmer. Sorry, jeg lige fremhæver dig nu. Øh, men men øh, jeg tror, at hvis man har nogen, man kan kigge på, og der er nogen, der siger, du kan godt det her, og du kan godt holde vejret i rigtig lang tid, og du kan godt svømme ned, og så kan du, altså, vores søn på 13, han kan svømme ned, Langt, langt, langt ned. Og så kan han vende sig op. Og så kan han vinke langsomt til os. <laughs> og jeg kan slet ikke komme derned. Men jeg tror, at han kan det her, fordi han har været rigtig meget omkring. En, som kan finde ud af at være i bølgerne. En, som er vant til at forstå bølgerne. Ja. Jeg tror, øh, jeg, fre- Eller, jeg fremæver det her, fordi at... Jeg tror, det er et godt billede på, hvor vi kan være øh, forskellige steder i vores liv. Hvor vi enten er for små. Måske ikke er store nok til at svømme 12 meter ned. Eller store nok til at svømme, øh, springe ud fra en klippe Edgar. Men øh, hvis der er nogen, der tror på en. Eller man selv tror på det. Øh, så, kan man, så kan man få den der evne til. Okay, nu springer jeg ud. Nu gør jeg det her. Da vi var... Undskyld. En tilbage. Sorry. Da vi var ved det der øh, vand, der lige var før, øh, Den ene dag var der fuldstændig blik stille, og vi var derude og snorkle og dykke og se øh, skønne ting. Den næste dag, nu kan man ikke se videoen, jeg kunne ikke få det til at virke i dag. Men så var der bare bølger og storm, og vi kunne ikke gå noget ud med børnene, fordi det var alt, alt, alt for vildt. That's life. Er det ikke det? Den ene dag er det stille og roligt, blik stille, og vi kan være på vores subboard, og vi kan sagtens sejle. Og den næste dag er der alt, alt for høje bølger, og vi kan ikke være i det. Det er for svært. Og det er der, at jeg tror, at Jesus kalder os til tro. Han kalder os der, hvor vi er magtesløse. Og som jeg sagde før, jeg rækker hånden op igen, jeg er en af dem, der tit er magtesløs. Så må du godt tage den næste. Tak. Jeg synes, jeg har haft mange bølger i mit liv, som har virket fuldstændig uoverskuelige. Og en af dem var... Selvfølgelig selvklart, da vi mistede vores mor. Da jeg var 27. Det er absolut en af mine største kriser i livet. Og så har jeg haft stress i en meget, meget ung alder. Og så har der også bare været nogle ting, hvor jeg følte, at jeg ikke har slået til. Men jeg tror, at navn i det at være et troende menneske er, at når du går igennem de bølger, så er det muligt at kende Gud. Og det er muligt at have en læne sig op af. Og det er muligt, at om ikke andet, så bare tænke på ham. Og så kan det give noget ro og noget fred, fordi man ved, at han er med. Så jeg er her i dag for at minde dig om, som er i bølgen lige nu, som har det svært, at Jesus faktisk gerne vil være med dig i bølgen. Og jeg er der til dig som hvor det bare er blik stille, og du måske har været på et fantastisk stævne eller haft en god sommer, og du tænker, Jesus er nær, og min tro er stor. Jeg vil bare mindre om, at i den tid, hvor alting går godt, så lærer også Gud bedre. Kende. Brug de gode tider også. Jeg har lavet nogle punkter her. Liges meget til mig selv. For hvad nu, jeg vil sige. Hvis vi har en bølge i livet, så er jeg en af de første, der altid har lyst til at sige, Gud, lad den gå forbi mig. Lad mig lige få lov til at komme rigtig, rigtig, rigtig hurtigt igennem den her bølge. Jeg har ikke lyst til at svømme igennem. Men jeg tror, at det er rigtig godt nogle gange at svømme igennem de der bølger. Og jeg kan kigge tilbage på nogle tidspunkter om mig i et liv og tænke, det var godt, jeg blev nødt til at kæmpe, og det var godt, jeg blev nødt til at have tillid til Gud. Det er det, der har givet mig en erfaring i dag til, at jeg tør at tro for ting. Så har jeg skrevet luft, øh, svøm, jamen det var det der med svøm ikke over den, men igennem den. Det nævnte jeg også før, det er det samme med vandfald. Men svøm igennem, altså ned igennem bølgen. Ned igennem det hårde, ned igennem det svære. Så kommer du også bedst igennem den, det har min mand lært mig. Hvis du svømmer over en bølge, så bliver du fuldstændig smækket til jorden igen, hvis det er en ordentlig bølge. Det giver dig ikke noget. Så er der noget med luft nok. Hvordan får man luft nok? Og hvad i alverden står hun og kloger sig på det for? Ja, jeg vil prøve. På en eller anden måde, så tror jeg, at vi kan være klar til bølgen. Klar til at have gået nogle ture med Jesus. Klar til at have læst i Bibelen og fået nogle kloge ord, som gør, at når bølgen så kommer, så har jeg luft nok til at klare den her bølge. Når jeg oplever min far, som er en gavet kristen, og han taler, så er der bare så meget levet liv bag det, han gør. Og det kan jeg bare mærke, at det er det, der giver ham luft nok, når bølgerne kommer. Så vil jeg sige det der med at kende retningen. Kender du retningen til den stille kilde? Det gør vi jo ikke. Vel. Det er jo mega, mega svært at gå ind i roen, ind i stillheden. Trække sig ud af det hastlæsende danskerliv og finde ro og stillhed til at lytte. Jeg har taget den her bog med i dag, og det er altså ikke, fordi jeg har skrevet den. Det er bare, uh, Jesus kalder er min andedags og jeg elsker den. Fordi hver eneste side, så står der stort set et eller andet med. Jeg vil gerne være sammen med dig. Altså Gud siger til os, at han gerne vil være sammen med dig. Han vil gerne have fællesskab med os. Det er fuldstændig mindblowing. At skaberen gider at have fællesskab med mig. Der er sådan et billede af i Bibelen at han holder os i hånden, selv i dødskyggens dal, slipper han os ikke. Hvordan i verden kommer vi derover, hvor vi tror det? Jeg tror, øvelse gør mester. Jeg tror, vi skal træne det. Og jeg tror, at når det er godt og flat vand, så husk bare at sidde og nyde det. Og lige spørg Gud os der. Fordi vi er rigtig gode til, når bølgen kommer, måske. Og så er det let for os desperat at sige, Jesus! Men når der er flat vand, så kan det godt være, at vi glemmer det, for så kører det. Og så bliver det mine egne evner. Så kan jeg jo godt det her. Jeg kan godt stå på et stopbot når der er flat vand, men når der er bølger. <laughs> not so much. Og det sidste, jeg vil sige med det her, det er, husk din minder og skriv ned. Jeg har så mange erfaringer på, at Gud han har grebet ind, hvor det ikke var Priscilla, der gjorde det, men hvor det var Gud, der gjorde det. Og jeg glemmer det jo. Og hvis du ikke har minderne endnu, hvis du ikke har nogen endnu, jamen så begynd... Der var en for nylig der sagde sådan her, øh, hvis du bare åbner din dør på klem og lader lyset komme ind, hvis vi bare lige siger Jesus kom, så vil det lys selvklart fjerne mørket. Så er vi er nødt til at, at, at åbne den der lem eller den der lille dør på klem, og lade lyset komme til. Skriv erfaringerne ned. Det er så opmuntrende. Det er både opmunderende for sig selv, men det er også opmuntrende for andre at høre, når Gud han griber ind. Ja. skal jeg lige se her. Du må godt tage den næste. Øh, der står tre gange i Bibelen, at øh, Jesus eller tre steder i Bibelen hedder det, at Jesus øh, faktisk øh, fik vandet til at blive stille. Og det elsker jeg. Det, er så, det kan man altid diskutere. Hvorfor skriver de det, samle, det, det samme disciplin? Øh, men det er også sådan, det gjorde de måske, fordi det skete. Øh, og jeg tager udgangspunkt i, at de gjorde det, fordi det skete. Øh, så Matteus 8, vers 23-27. Jeg finder det lige her undskyld. Jeg ved ikke, hvad den har lavet. Hvad den har lavet. Det er Priscilla. Okay. Altså, det er en ret vild tid, den der tid, hvor Jesus han lever. Og han er rimelig provokerende. Og der er folk, der er meget, meget nysgerrige på ham. Og jeg sidder og lytter til ham, og slet kan få nok af det, han siger. Og så er der mennesker, som er... Vildt vrede på ham over at han diskuterer hele Israels ophav og tro. Og så så sker der det her fantastiske. Jesus gik om bord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Og der blev der et voldsomt uvær på søen, så båden skjulte sig bølgerne, men han sov. Og de kom hen og vækkede ham, og han sagde: "Herre, frels os. Vi går under." Men han sagde til dem, hvorfor er I bange? I er lidetroende. Og der rejste han sig op og troede af storm og sø, og det blev blik stille. Men folk undrede sig og sagde, hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham? Han er ret vild ham, Jesus. Jeg tillader mig simpelthen at tage den næste også. Og så kan det godt være det irriterende, at man læser det samme og det samme. Men jeg læser tre gange i dag. Tre forskellige steder i Bibelen. Markus kapitel 4, vers 35-41. Det er den samme fortælling, jeg læser igen. Bare et andet sted i Bibelen. Samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til dem, lad os tage over til den anden bred. Og de forlod skaren og tog med ham i den båd, han sad i. Og der var også andre både med. Og der kom en voldsom virvelstorm, og bølgerne slog ind over båden. Så der var, så den var lige ved at fyldes. Men Jesus lå i agterstavnen og sov på en hynde. Og så vækkede de ham og sagde til ham, Mester, er du lige glad med, at vi går under? Og han rejste sig, troede stormen og sagde til søen, Ti stille, hold inde. Og storm lagde sig, og det blev blik stille. Så sagde han til dem, hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro? Og de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden, Hvem er dog han, siden både sø og storm storm og sø adlyder ham. Jeg læser som faktisk jeg har jeg byttet rundt på dem. Hej. Godt. Så kommer den sidste. Det er Lukas kapitel 8. En dag gik Jesus som bor i en båd sammen med sine disciple, og han sagde til dem: "Lad os tage over til den anden bred søen," og de læste øh, så for land. Og mens de sejlede, faldt han i søvn. En vivelstorm foran ned over søen. Og de tog vand ind og var i fare. Og der gik de hen og vækkede ham og sagde, Mester, mester, vi går under. Han rejste sig og troede stormen og bølgerne. Og de lagde sig, og det blev blikstille. Men han sagde til dem, hvor er jeres tro? Og forfærdet og forundret sagde de til hinanden. Hvem er dog han, siden han kan befale over både storm og sø? og de adlyder ham. Det er mega sejt at det er ham her Jesus som vi prøver at forstå, ham her Jesus som vi gerne vil have griber ind når vores bølger slår højt. Han er for vild. Og jeg tror hvis han levede i dag, vil jeg være en af dem som vil altså lægge ved hans fødder. Hvad siger du? Hvem, altså, hvordan kan du gøre det her mægtigt? Hvordan, når, når han taler, jeg tror, at man han må have været sådan. Det var der jo nogen, der var, det var der nogen, der ikke var. Men man må have været meget nysgerrig på. Går det med den her? Eller så må jeg sige sig. Øh, hvem med verden han var ikke? Det står der jo også. Nu går jeg lige ind i noget, som jeg gør for den af jer, som har det. Øh, ligesom hvor der står. Det, det her med spørgsmålet. Hvem er han dog? Det kunne jeg godt tænke mig lige til dig, der tænker sådan. Og lige sige, nogle gange kan vi forskellige steder finde nogle svar. Og nej, det er ikke evidensbaseret fuldstændigt, det der med at kende Jesus og Gud. Fordi det er noget, vi vi tror. Og så bliver vi overvældet over, at Guds nærvær så kommer, og han gør nogle ting. Men det, det er jo noget, vi skal erfare. Men jeg vil lige pege på noget lidt sjovt, synes jeg. Øh, der står her, og jeg har man brug for at læse op her, for det kan jeg bedst lide. Der står, i det jeg lige har læst, står der, Hvem er dog han, siden han kan befale over både storm og sø, og de adlyder ham? Er det bare en historie? Der er lavet allerflest, øh, hvad skal man sige, øh, skrifter, eller sådan nedskrevet, Omkring den historie, for den tid, så er Jesus en af de beretninger, der er skrevet allermest om. Og det synes jeg er helt vildt sjovt. Fordi det gør os nysgerrige på, at manden har ledet. Det står der forskellige steder, og det er ikke kun i Bibelen. Men selvfølgelig står det, nu læser jeg lige her. Det står selvfølgelig i Markus, Matthæus og Lukas og Johannes evangeliet. Så står det også i de apokryfe skrifter, som Thomas' evangeliet og Peters evangeliet. Og de hypotetiske skrifter så som kugkilden. Og det er sådan nogle lidt mystiske ting, ikke? Men det er sådan noget med, at der er nogen, der har skrevet noget, som beskriver Jesus, men man har faktisk valgt, at det er de andre, der skal være det samlede værk, Bibelen. Men alligevel var der andre skrifter, hvor der også var blevet beskrevet om Jesus. Så var der ham her, Flavius Josefus. Skal jeg ikke tage en håndhold? Jeg synes, er det fint nok? Det er bare mig, der føler, at jeg taler lige... Uh, Nå, no. okay. Må jeg få en tid på, hvor lang tid jeg har tilbage? Cirka? Tak skal du have. Okay. Flavius Josefus. Han var... Øh, øh, jamen som sagt, var han en, øh, en jødisk historiker. Og han omtaler Jesus i to bøger i, øh, i år 93. Og i, den, øh, i en af bøgerne beskriver Josefus øh, korstfestelsen af Jesus ved Pontius Pilatus. Så det er ikke nogen af de tekster, der står i Bibelen. Det er ved siden af. Ik? Det er meget fedt. Så er der Cornelius øh, Tacitus. Han beskriver en voldsom brand i, i Rom år 64, og om hvordan kejser Nero fandt en søndebog ved navn Kristus. Og han blev henrettet af Pontius Pilatus. Det anses for at være en pålidelig kilde, hvad angår Jesus' eksistens og hans død. Så er der Plinius. Han beder om øh, råd i forskellige... Et, og undskyld, Plinius var øh, levet der fra år 61-113. Han var guvernør i Bithynien, og han sendte breve til kejser Trajan. Og de breve står der beskrevet, hvordan han beder om råd til, hvordan han skal takle de her kristne hvordan skal de straffes og hvordan skal de forhøres fordi det var lidt kompliceret hvordan tager man sig af den her flok uh, og i det brev uh, tales der om at Kristus som en naturlighed og en sidste ting der uh, på daværende tidspunkt er ret vigtig at få at vide det er, at der var ikke nogen anti- antikristlige skrifter der er ikke nogen der påstod at Jesus ikke fandtes det synes jeg er ret sjovt det er sådan noget der er kommet med tiden fordi der er gået lang tid så det er det svært for os mennesker at forstå det Ja, jeg må gerne gå videre til den næste. Så når øh, jeg står her, så vil jeg sige, at jeg tillader mig at tale lidt forskellige vinkler på det her med Jesus, fordi at jeg ved, at vi er forskellige, og vi har forskellige behov for at forstå, at Jesus er virkelig, øh, og han er sand han er levende, og han ønsker at være tæt på os. Han fandtes. Det er der i hvert fald en masse, der er skrevet om. Og jeg påstår, at han bor i mit hjerte, og han leder mig i tykt og tyndt. Og jeg snakker ikke om, at der ikke findes tidspunkter, hvor der er tomt. Og jeg tror faktisk, at en af de allerstørste tomhedsfølelser, vi som mennesker kan have, det er, når vi ikke har troen. Jeg har nogle gange prøvet, hvor troen fuldstændig forsvandt. Og det var nogle af mine mørkeste øjeblikke. Fordi Gud er jo mit håb. Jesus er jo mit håb. Og det er til de stunder, at jeg tror, at det er vigtigt, at vi får den her erfaring med at vandre med Gud, som jeg talte om i starten. Så, jeg prøver hun at sige? Eller den anden sidste slide. Jeg prøver at sige, øv dig på at gå til Gud, når der er flat vand. Så du ved, hvad du skal gøre, når bølgerne står højt. Gud er en personlig Gud, som ønsker fællesskab med os hver dag. Træk med ham, uden for bølgen og i bølgen. Hvis, hvis du er i tvivl om Gud, er der, så søg ham. Find svarene i Bibelen eller mennesker omkring dig, der kan trøste dig. Altså, er du du gal? Jeg har læmt mig op af mennesker, som har tro. Det er så berigende, og det er så stærkt, når man også møder andre, der tror. Og dele liv. Og det, det skal vi. Vi skal dele liv med hinanden. Tro på det. Det er sådan lidt en sjov saying, ikke? Tro på det. Tro på det. Det er i vores magtesløshed, Gud får lov til at udfolde sin kraft. Han vil gerne udfolde sin kraft. Og jeg har faktisk begyndt at sige, Jesus, hvis du ikke er i det her mere, så vil jeg ikke gøre det. I det arbejde, jeg laver. Jeg gider ikke at lave det, hvis du ikke er med. Det er fantastisk, når han er med. Og det er sort og mørkt, når det er bare er mig selv. Og så vil jeg sige, når du er far Guds godhed, så skriv det ned. Jeg, har sådan nogle, jeg ved godt, det er ikke os alle sammen, der gider at skrive dagbog. Men måske kan man skrive en note inde i sin bibel, om lige et eller andet Jesus gjorde eller Gud gjorde, hvor du blev opmuntret. Fordi når jeg kigger tilbage på mit liv, så har jeg efterhånden noget erfaring, nogle lister, som gør, at, at det lander jeg mig også op ad, når jeg ikke lige kan finde troen. Jeg må gerne tage den sidste. Ham Jesus... Han befaler blæst og bølger at lægge sig. Det kan jeg ikke. Det kan du ikke. Han kan. Og det stod der i Lukas kapitel 8. Og han rejste sig, troede af stormen og sagde til søen. Ti, stille, hold, inde. Og stormen lagde sig, og det blev helt blikstille. stille. Og så sagde han til, ham, til dem. Hvorfor er I bange? Det er ham, Jesus, vi snakker om. Hvorfor er vi bange? Fordi vi er mennesker. Fordi livet er i bølger. Men han er den, han siger han er. Og han er den, der kan få bølgen til at lægge sig. Og hvis du er her i dag, og har den her fornemmelse af, af frygt eller tomhed. Eller mangel på tro. Så er jeg overbevist om, at Jesus gerne vil fylde på. Og når jeg siger Jesus, så er det Gud, fordi Gud er i alt, og han sendte sin søn. Og han er den der overnaturlige kraft, som vi ikke forstår os på. Men vi kan kun sige, kom.